0: Hola, hola, mis queridos y estimados lectores. Qué gusto poder estar con ustedes compartiendo un instante más, un podcast, un diálogo, una conversación. Recuerda que esto es recíproco, así que puedes interactuar en la caja de comentarios o dejándole un like, compartiéndolo con tus amigos y suscribiéndote. El día de hoy tenemos dos términos bastante interesantes que hoy en día necesitamos porque cada vez se va haciendo más usado este término por nuestra sociedad, ¿no? La reliciencia y la catarsis, ¿no? Pero vamos a ahondar en ese tema tan bonito y precioso de la psicología o del psicoanálisis que para resumirte un poco de qué va esto o qué se tratan estas dos palabras eh, acumbradas hace mucho tiempo la resiliencia es esto en psicología capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas como la muerte de un ser querido, un accidente, etc. ¿no? Pero la catarsis eh, es más o menos similar. ¿no? La catarsis es una palabra de origen griego que tiene como significado purificación y en psicología se utiliza para liberar las emociones negativas que muchas veces tenemos. ¿no? Eh, son dos términos muy bellos que a mí me encantan. Que es como, como resurgir de las cenizas. Yo sigo mucho a Nietzsche porque él en su literatura nos, nos da relicencia, nos da catarsis. ¿Por qué? Esta pregunta es muy interesante. ¿Puede el arte ayudarte a evolucionar una emoción? Claro que sí. Claro que sí. ¿Por qué? Porque es un reflejo del alma, ¿no? Entonces la empatía es una forma de milenaria de, de poder superar un trauma, ¿no? un, un momento difícil, un, una angustia pesada, un miedo, inclusive un miedo se puede vencer. Hay diferentes técnicas, pero el arte es una de ellas. no Entonces, ¿qué nos pasa hoy en día? no nos, Yo lo denomino ruidos, que nuestra sociedad contemporánea, o el capitalismo, lo que tú quieras, no nos deja reflexionar, no nos deja tiempo, ¿no? No nos deja tiempo ni para hacer ejercicio, no nos deja tiempo para hablar con la persona que nos gusta, no nos deja tiempo para meditar, ¿no? ¿Cuántas veces no has oído a alguien de, que no hace ejercicio, que no estudia, que no lee un libro porque no tiene tiempo, ¿no? Entonces esta autopersecución del decirse no tengo tiempo y es una queja muy frecuente en nuestra actualidad, ¿no? Pero la literatura a veces tiene palabras, ya hemos visto que parte de la psicología o del psicoanálisis es mediante el uso de verbalización y de las palabras, ¿no? Que tienen un peso sumamente vital e importante en nuestra vida. Las palabras han erguido civilizaciones en base a libros, la Biblia, el Corán, eh, el, el Manifiesto Comunista, muchos, muchos libros, ¿no? Las bibliotecas han sido un, un punto de auge para el desarrollo de las civilizaciones, sus conocimientos, la educación es vital para el desarrollo de una persona. No. Catarsis es liberarse y limpiar nuestra alma, es comunicar, es decir, qué sentimos y cómo lo sentimos. Entonces, estos dos términos, una vez que los adoptamos en nuestra vida, deberíamos o debemos educarnos, porque esta es la palabra, psicología del positivismo no educarnos para poder manejar mejor nuestras emociones y no estar a la deriva ahí, no como a ver yo puedo estar en medio de una alberca y esperar a ver qué pasa a ver si un viento fuerte me manda una ola grande y este y me vuelca pues no va a pasar no pero puedo estar en una en una marea agreste difícil y practicar y practicar y, y, y saber cómo evitar esas olas enormes, ¿no? Bueno, en esta vida hay olas enormes que no sabemos cómo lidiar con ellas, ¿no? Entonces, estos dos términos vamos a andar en cómo manejar situaciones, ¿no? Cómo manejar emociones, ya que somos presa de ellos, ¿no? ¿Cuántas veces no vamos feliz por la vida y, y no podemos controlar el mundo y alguien nos hace enojar, ¿no? Y tú, ah, también que yo estaba. <risa> y tú vienes a irrumpir mi paz, mi serenidad, pero no. Recordemos que la vida es como nosotros somos. Nadie es perfecto, tampoco te autocastigues ni el hacer porque... Pues nos vamos a equivocar todo el tiempo, ¿no? Pero somos lo que hacemos para intentar cambiar lo que fuimos, ¿no? Entonces, pues gobernar nuestras emociones es una tarea muy difícil para que no seamos explosivos o... Y podemos gobernarnos ¿no? y trabajar desde nuestra conciencia a decir, bueno, bueno, serénate, te va a hacer enojar y este, no le respondas, no le respondas, no caigas en su juego, no le grites, porque eso es lo que quiere, ¿no? Perturbar tu paz y este, eso es ser consciente, ¿no? El meaningful test, ¿no? Cuando eres consciente de ti, de tus emociones, de lo que te está pasando, entonces... Es muy bonito el término catarsis y reliciencia, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta vida es difícil, no? Quiero traerte una palabra que, que yo considero muy importante aquí, que es la subjetividad, ¿no? En, en la teoría del conocimiento tradicional anterior a Emmanuel Kant, la subjetividad es básicamente la propiedad de las percepciones, argumentos, y lenguajes basados en el punto de vista del sujeto y, por tanto, influidos por los intereses y deseos particulares del mismo, sin dejar de pensar en las cosas. Ok, no sé si tú lo entendiste, pero René Descartes fue una de las primeras personas que encumbró esta, este término y lo desarrolló. El ser humano está atravesado por la subjetividad. ¿Qué es la subjetividad? Pues que la mente le dé un significado a las cosas un significado propio, ¿no? Muchas veces no podemos expresarlo por miedo, pena, no sé, que se burlen y van cohibiendo esta esta idea, esta noción que tenemos del mundo. Pero en términos prácticos es eso la subjetividad, ¿no? Que nosotros eh, interpretemos el mundo, ¿no? Ah, Para ti, ¿qué? Fíjate lo que es la subjetividad. Te voy a dar un ejemplo. El maestro pregunta, oigan, ¿Para ustedes qué es sopa de papa? Y cada quien le va a dar una respuesta. Esa respuesta va a estar permeada por todo lo que has vivido. La subjetividad de la mente se adquiere mediante el conocimiento empírico. Gustos musicales, gustos de cocina, vivencias, amigos, pláticas, películas, todo, todo es alimento de nuestra subjetividad por eso muchas veces aliento a las personas a que cautiven esa subjetividad que posteriormente se va a convertir en arte, en criterio, en una idea más fuerte. Es como, como evolucionar el 2.0, ¿no? Subjetividad transforma a creatividad. Porque nuestra mente recordemos que todo ahí está abstracto ¿no? y necesita un lenguaje, un lenguaje para estructurar sus ideas. Conecta la mente mediante sinapsis y salen las ideas, pam, 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 pam. Y educar a nuestra subjetividad nos ayuda muchísimo. Y también podemos llenar esta subjetividad de palabras, poemas, de arte, para que nuestra catarsis pueda ser más fácil, ¿no? Entonces, nuestra alma va, se va corrompiendo con estos ruidos. Los he denominado ruidos porque... Mengua nuestra capacidad de hacer catarsis, ¿no? Nuestra capacidad de ser conscientes, nuestra capacidad de interpretar las situaciones, interpretarlas con esta subjetividad que tenemos, ¿no? Y reaccionar a ellas de mejor manera y no explotar, no ceder porque eso nos va menguando, va menguando nuestro espíritu y está muy mal porque nos hace nos hace caer en, en Problemas emocionales, eh, malestares que posteriormente se transforman en enfermedades. ¿Cuántas personas no has oído que, que, que hay, le hayan dicho le dio diabetes por un susto o abortó porque tuvo un gran impacto emocional? Pues sí, las emociones se manifiestan inclusive físicamente. Todos estos ruidos que no nos dejan enfocarnos en nosotros las prisas, el tráfico, la apatía, la indiferencia, van mermando nuestro, primero, nuestro sistema inmune, ¿no? Haciéndonos propensos a enfermedades. Dos, nuestras emociones, indudablemente, ¿no? No nos dejan enfocarnos, pensar, tratar de ser relicientes o hacer catarsis, porque no manejamos las herramientas, ¿no? Ya te mencioné unas cuantas, que es el arte, la literatura, la poesía, adentrarte a bellos pensamientos, porque recuerda que todo lo que tenemos en nuestra cabeza nos hace eco. Entonces, léete un poema bello, acércate al amor, escucha música, que, bueno, te deje algo importante y significativo en tu mente, porque recuerda que debemos cautivar nuestra alma, nuestra subjetividad. Entonces, sí, recordemos que el término interpretación también es muy importante, ¿no? ¿Qué es la interpretación me preguntarás tú vamos a definirla no explicar o declarar el sentido de algo principalmente de un texto de acciones dichos sucesos que pueden ser entendidos de diferentes modos es darle una respuesta a todo no a las cosas a las acciones mm, por ejemplo las palabras nos ayudan a interpretar mejor este mundo, ¿no? Por eso yo te digo, acércate a ellas. Porque muchas veces, bueno, parte del psicoanálisis y las terapias psicoconductuales es verbalizar el uso de las palabras para que tú entiendas. No puedes entender algo que ni siquiera puedes estructurar en palabras, ¿sabes? Entonces, ahorita vamos a ver cómo muchas veces hay terapias psicológicas mediante hacer un diario, verbalizar esas emociones que irrumpen el, el alma, pero sí, es una habilidad que hay que desarrollar, ¿no? Pero bueno, vamos a, a pasos claves de cómo desarrollar relicencia, ¿no? Uno, tener conocimiento de sí mismo. ¿Qué pasa? ¿Por qué conocimiento de uno mismo? ¿Que Yo no sé quién soy. ¿No me puedo reconocer en un espejo? ¿No sé mi identidad? Aquí hay un problema bastante interesante que quisiera mencionar. Muchas veces ni siquiera nos re reflexionábamos sobre nosotros, ¿no? No sabemos qué música nos gusta, no sabemos eh, qué comida nos gusta, ni siquiera nos conocemos, ¿sabes? Nos preguntan, oye, ¿y a ti cómo te gusta tu helado? Ah, caray. No sé, me gusta el helado. ¿Cuál es mi helado favorito? ¿Cómo me gusta esa canción? Yo sé que me encanta cocinar, le da paz a mi corazón. Yo sé que me encanta ver películas con mi novia. Me gusta enseñarle cosas y. y que. Y verla como las lágrimas corren sus mejillas porque se conmocionó porque disfrutó la peli. O me gusta plantar un arbolito y, y sentir cómo. Cómo poco a poco va, va floreciendo, ¿no? ¿Sabes qué se llama eso? Autoconocimiento. Muchas veces nos alejamos, nos alienamos y no dedicamos tiempo a nosotros mismos. ¿Por qué? Pues el tiempo contemporáneo nos ha dicho que el ocio es un veneno, una enfermedad. Nada lejos de la realidad. El ocio, bien canalizado, es positivísimo. Muy bueno. Lo que sí es malo para el cerebro es procrastinar. En el ocio tú puedes aprender muchísimo, pero nos han dicho, tienes que ser constante, tienes que estar aprendiendo todo el tiempo, tienes, 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 debes, debes, debes. En vez de que, decía Nietzsche, debemos cambiar el tienes que al yo quiero. Así de fuerte fue, yo quiero hacer esto, no debo hacerlo, ¿por qué debo hacerlo? Si no quiero, si no me llaman la atención, si no me cautiva, si no me atrapa no lo voy a hacer. En el ocio existen diferentes caminos a seguir. La literatura, que va a llenar a tu corazón y a tu mente de nuevas ideas, reflexiones. Te va a llegar a, a nuevo capital intelectual, ¿no? Entonces, eso te va a dar una, herramientas mejores, ¿no? Pero conocerse a uno mismo es estar en soledad contigo, ¿no? Hacer las cosas que a ti te gustan. ¿Qué te gusta? Cuestiónate qué te gusta... Para que te conozcas a sí mismo, ¿no? Y recuerda algo bien importante. No a todos le tienen que gustar las cosas que a ti te gustan. Decía la película Five Days, No, bueno, 500 días con ella. Perdónenme mi inglés, estoy en ayunas y voy levantando. Que a ella le guste... Hey, amor no significa que a ella le guste la misma basura que a ti te gusta. Y el romanticismo nos, nos ha lastimado con esta idea, ¿no? De que tenemos que ser compatibles y hacer match en todo. Música, comida, todo, todo. Hacer todo juntos, tener suéter, suéteres iguales. Eh, y no, no, señores, no. Cada mente es una mente a desarrollar, una identidad. Entonces, no se tiene que hacer todo juntos, eh, no les tiene que gustar lo mismo, por ende. Entonces, la soledad no es estar triste, ¿sabes? La soledad es gozar de tu propia compañía, aprender a estar contigo mismo. Y es muy importante que tengas esto en consideración. Número 2. Aquí te voy a compartir otra medicina para poder intentar causar poder. Nos dice aquí el número 2 que tener autocontrol emocional. Muchas veces no sabemos por qué reaccionamos así, por qué detestamos la compor el comportamiento de la sociedad, el comportamiento de nuestras personas allegadas, por qué no toleramos a las personas inclusive. Por ejemplo, ibas a la escuela y ¡Ay! Ya voy a ver a esa persona, no la puedo ni ver, la detesto. <risa> ¿Por qué? Parte de la meditación es profundizar en tus emociones. Creo que el camino que yo le he dado a entender mejor las emociones, lo que pasa dentro de uno mismo, de nuestra conciencia, de nuestra psique, nuestra alma, es cuestionar por qué. ¿Por qué me cae mal? Ah, pues es que... tal vez no me gusta cómo habla, tal vez no me gusta cómo se viste. <risa> Cosas x, ¿no? ¿Y por qué no te gusta cómo se viste? Pues porque es muy colorido, ¿no? Y... ¿Qué tiene de malo que sea colorido? Sí, tiene razón. Estaría robando su identidad si se vistiera como a mí me gustara para que me agradara. Está muy mal. Debo ser más empático y, y creo que se debe sentir cómodo y a gusto con cómo se viste. Y yo tengo que respetarla tal y como es. Bueno, eso puede pasar en una meditación, claro. Está Viste cómo... ¿Cómo resolvimos un problema? Mediante reflexión, cuestionándolo, pero muchas veces por los ruidos que denomino, la música, reggaetón, que no nos dejan concentrarnos en nosotros mismos, no nos dejan tener este control, eh, autocontrol emocional. Entonces, en vez de estallar en ira, racionaliza eh, pues el acontecimiento que tienes enfrente. ¿no? Reflexión, aloidi, bueno... Parte de esto es sacar lo mejor de todo lo, lo que nos pasa, ¿no? Porque muchas veces nos han dicho que, que somos mota de polvo, somos un accidente del Big Bang. Y no, claro que no. ¿Cuántas conciencias hay en este sistema solar capaz de sentir el amor? Muy pocas. Yo solo conozco este planeta. <risa> Pero no somos el centro de nada, somos obra de la casualidad, somos un accidente. No, amigo mío, somos especiales e importantes. Tratémonos como realmente somos porque la vida no es un accidente, es un regalo. Y venimos a rectificar y a trabajar todas estas cosas en las que fallamos, todas estas cosas que nos alejan de nuestras personas amadas, el ego por ejemplo, que siempre quiere tener la razón, ser escuchado, entonces... Aparte de, med de meditar o de la meditación, creo que se trata de eso, de gobernar todas estas cosas y, y observarlas, analizarlas, cuestionarlas, como ahorita lo hicimos cuestionándolas. Pero lo más importante es observarlo, ¿no? Y vas a ver el origen y la raíz del, del problema, ¿no? A ver, voy a observar por qué está tirando agua. Yo solo veo que amanece eh, mojado el piso, ¿no? voy a ir a ver en la raíz. Voy a levantarme temprano y voy a ir, voy a ver este dónde empieza la humedad, ¿no? a hacerse grande la mancha, la mancha y ahí vemos la raíz del problema mediante la observación. Eso es la meditación. Privarte de otros sentidos para que tu mente y tu conciencia se eleven, ¿no? para observar qué está pasando dentro de mí, qué son todas estas emociones que quieren gobernarme estas ¿Qué son estos pensamientos que, que me lastiman? Entonces, a ver, ¿por qué me lastima? Bueno, pues creo que no es tan malo. Creo que ya pasó. Creo que solo es un recuerdo y solo vive en mi mente. De aquí en adelante, es lo que mis manos y mi voluntad moldeen el mundo. Mi mundo, el mundo que yo quiero. ¿Vale? Y bueno, número 3 poseer control de impulsos, no ser reactivos como un volcán de bicarbonato, sino uh, poder este manejarse y maniobrarse desde adentro, no, desde esta conciencia cambiante que dice, esto ya no, yo ya no quiero ser reactivo, yo ya no quiero ser enojón, ya no, ya no, tenerlo bien consciente y cuando pase el momento vas a decir, Sabes qué es un acto de valientes, un acto de amor extraordinario, agachar la cabeza. Por más que quieras retorcerte y gritarle a la persona, decir, sí, está bien, irte. Eso, amigo mío, es, es miel pura, es amor puro, es amor divino. Y creo que esperemos que todos podamos saborear esa gran emoción, porque es muy importante que podamos controlar los impulsos, no ser reactivos. Mucha gente termina siendo peleonera porque pues no puede gobernar esos impulsos, ¿no? Ese coraje. Se tiene que ir a los golpes, que ya yo creo que el diálogo puede menguar y solucionar cualquier problema, ¿sabes? Las palabras tienen una, un poder increíble. Por ejemplo, decía Sigmund Freud que ni el medicamento, el ser humano no ha podido inventar medicamento alguno que pueda suplir a unas pocas palabras de bondad. Entonces, así hay que menguar la ira, hay que apaciguar esa bronca fiera con palabras de bondad y verás como todo cesa. Oh, hasta las personas se quedan, ¿qué? <risa> Pero bueno, creo que es un poco locura, ¿no? Porque es, es difícil, es casi imposible porque el ser humano y el ego... Porque el ser humano está atravesado por el ego, y el ego no le gusta decir, está bien, me equivoqué, o el ego no le gusta decir, tienes razón, y yo no. <risa> Pero pues, es importante, ¿no? Y vamos a, al quinto, que no al cuarto, que es mostrar una actitud positiva. Recuerda que las cosas no son como son, sino como tú eres. Entonces, educarnos, allegarnos de pensamientos positivos palabras bonitas nos va a dejar una una mejor manera de afrontar las cosas esta educación reliciente que te llamo que te invito a meditar a leer poesía literatura acercarte a la música al arte pero conscientemente aprendiendo y estando expectante no se trata sino de a lo que refiero con la actitud positiva de que nosotros somos el mundo es como somos significa que todo lo que vamos aprendiendo son los lentes con los que vemos el mundo es la cosmovisión y la interpretación que le damos al mundo entonces actitud positiva se trata de tener estas herramientas de reliciencia bueno hay conocimientos budistas zen que son preceptos muy antiguos que se, que no son más que un enfoque racional a las situaciones difíciles de, de algún momento entonces, creo que también puede servirnos, ¿no? Esa educación que nos damos para el positivismo es los lentes con los que interpretamos la vida. Entonces, es muy importante que tengamos en cuenta eso también. Número 5, ser realista y aceptar la realidad. Una práctica estoica de Diógenes de Sinope es alienarte de todo lo que no puedes controlar. ¿Qué, ¿Qué es alienarte? ¿Alejarte? Bueno no puedo controlar a ver no puedes controlar el aire no puedes controlar tu vecino no puedes controlar a tu perro no puedes controlar a tu novia aunque muchos lo intentan pero no lo hagan este no puedes controlar nada en esta vida lo único el único rincón en este universo que puedes controlar es a ti la realidad no te puede superar por sus acontecimientos Tú puedes controlarte para los co acontecimientos, ¿sabes? Para entenderlos de mejor manera. Entonces, acepta que no puedes controlar nada en este mundo. Que puedes controlar nada más que a ti. La muerte, eh, las rupturas amorosas, que no te mande un mensaje, que nada puedes controlar más que a ti. Entonces, deja ya de hacerte víctima, también es muy importante. Esa falsa modestia de que... Ay, yo, y yo, y yo... También deja de quejarte, ¿sabes? Hay muchas cosas que valen la pena para seguir adelante y desde el punto donde tú estás puedes empezar a cambiar, ¿sabes? Pero tú solo. No dejes que alguien más venga a levantarte y tirarte al suelo porque... Sí, hay gente que lo va a hacer, pero... Vas a seguir cayendo y tropezando en ese mismo bache. Hasta que no quites tú mismo la piedra vas a poder este, no tropezarte con eso. Porque es lo que te digo, solo lo que se observa y se entiende, se supera, decía Carl Gustav Jung, un gran psicoanalista. Si tú no observas esa piedra y vas caminando así, esperando que te tropieces para que alguien te levanta y te dé afecto, pues no, ¿dónde está tu afecto, tu autoconocimiento? Por ejemplo, en esta metáfora yo veo el autoconocimiento como reflexionar sobre, a ver, no quiero lastimarme, quiero caminar por caminos hermosos que me lleven a, a mi realización y a mi plenitud, pues voy a ir observando de vez en cuando el suelo, ¿verdad? Porque no quiero caer otra vez en esa piedra. Fíjate cómo todo tiene una conexión muy preciosa. Y por último, ah, bueno, no, es la 6, falta una. Aprender a crecer de los problemas, ¿no? Esa piedra nos va a ir haciendo más fuertes, ¿no? y nuestra capacidad de creo que el error es el maestro más más duro pero más preciso en, en la vida no para no volver a errar para no volver a caer en ese mismo lugar entonces vamos a sacarlo mejor a concluir en que todo es una enseñanza recuérdalo todo es para bien inclusive los problemas y todo tiene un mensaje para ti para que reflexiones reflexionar es intentar dejar atrás qué me quiso enseñar la vida con con este problema con la muerte de mi perro ah bueno yo creo que quería prepararme porque cuando sea grande pues probablemente voy a ver partir a las personas que amo las personas mayores y creo que me, me está preparando para esa eventualidad gracias vida y ya no y tener por último sentido del humor una de las medicinas del alma más grandes y preciosas es la comedia, es la risa, es el murmuro a los cuatro vientos de un corazón alegre. Con esto terminamos. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte a este podcast, a este Tu Bonita Comunidad, a formar parte de esto y te mando un gran abrazo y espero que tomes lo más necesario, pertinente u oportuno. No importa lo que yo diga o lo que diga un psicólogo en doctorado, ¿no? Lo importante es tu opinión. Saca tus propias conclusiones y cuestiónalo todo. Te mando un gran abrazo y nos vemos en el próximo podcast. Chao.